2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Im Falter kommt in der Weltpolitik eine neue Allianz der Rechtspopulisten von Boris Johnson bis zu Donald Trump nach dem großen Wahlsieg der Tories bei den Unterhauswahlen in Großbritannien. Wie hat sich die Weltpolitik entwickelt in den letzten Jahrzehnten? 1989 waren noch alle begeistert. Die demokratischen Revolutionen haben ein vereintes Europa versprochen, jetzt wächst der Druck auf die Europäische Union von innen und von außen was bedeutet das für Österreich? Das sind unsere Themen. Wir befinden uns in der Redaktions des Falter im Sitzungszimmer des Falter nicht weit von hier laufen die Verhandlungen um eine schwarz grüne Regierung. Koalitionsverhandlungen, auch das wollen wir streifen in unserem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Philipp Thea gekommen ist. Hallo. Hallo. Philipp Thea Danke ist Historiker, Historiker, hat verschiedene Bücher geschrieben, hat sich mit der Entwicklung der internationalen Beziehungen seit 1989 und auch vorher auseinandergesetzt und den Veränderungen in Europa. Ich begrüße sehr herzlich Eva Nowotny. Hallo. Hallo. Eva Nowotny ist Danke Spitzen für die Spitzendiplomatin, hat äh, Erfahrungen in Washington, in London, in Paris und ein bisschen auch in Wien und in Brüssel äh, gehabt. Und, und in New York. Und in New, New York England. gehabt und äh, <lacht> hat, so, ist, hat sozusagen eine Außensicht und eine Innensicht gleichzeitig auf Österreich und auf Europa. Ebenfalls gekommen ist Isolde Karim. Hallo. Hallo. Isolde Karim ist Philosophin, ist Kolumnistin im Falter, hat ein Buch geschrieben, das... Äh, Breit diskutiert wurde ich und die anderen über die pluralisierte Welt, in der die Vielfalt, in der wir leben, eigentlich alles ziemlich kompliziert ma macht und anders macht als früher. Und ich freue mich, dass Michael Laczynski, hier ist, hallo. Hallo. Michael Laczynski schreibt in der Presse über Europa, über internationale Politik, hat auch ein Buch geschrieben, mehrere Bücher geschrieben, Eines bei einem ist mir der Titel aufgefallen, Augen auf und... Durch Gebrauchsanweisungen für unruhige Zeiten äh, kann man wahrscheinlich ganz gut äh, brauchen. Ich hoffe es, ja. Äh, viele Themen und eine erkenntnisreiche Runde. Aber noch, dieser doch triumphale Wahlsieg des, des Boris Johnson in, in Großbritannien schafft jetzt einen mächtigen rechtspopulistischen Regierungschef, in London, der ganz andere Vorstellungen hat darüber, wie sich Europa entwickelt, auch was in der Welt zu so geschehen hat. Was bedeutet das für die Europäische Union?
3: Ja, ich glaube, zuerst müssen wir mal sehen, wie, wie, jeder sagt, es ist ein triumphaler Wahlsieg. Ja? Aber ein Wahlsieg, der in erster Linie darauf hinausläuft, dass das britische Wahlsystem zu tragen gekommen ist. Nicht? Mit dem winner takes all und so. Er hat einen Stimmenzuwachs gehabt von etwas über einem Prozent. Das ist also für einen triumphalen Wahlsieg also, also sehr viel mehr Abgeordnete. mehr Abgeordnete. Aber sehr viel mehr Abgeordnete, und das ist eine Folge des britischen Wahlsystems. Das Zweite ist. Äh wir müssen sehen, dass wir haben jetzt klare Verhältnisse, was den Brexit betrifft. Und das ist sicherlich etwas Gutes. Er hat jetzt eine klare Ansage gemacht, Brexit wird durchgezogen. Jeder weiß, wo man jetzt steht. Schrecklich wäre gewesen, sozusagen ein, ein, wieder ein unentschiedenes Parlament, wo diese Unsicherheit noch weitergeht. Was aber jetzt natürlich zum Tragen kommt, wenn er diesen Vertrag durch das Parlament bringt, er muss die Verhandlungen beginnen über einen neuen Vertrag mit der Europäischen Union. Und da gibt es eine Interimsphase, eine Interimsphase, in der auch er nicht paktieren kann mit irgendwelchen anderen Ländern. Das ist immer so also in dieser, das in dieser cool, das nicht ist das, das ist ein Jahr, nicht? Und kann verlängert werden, wenn sich die Verhandlungen sehr spießen. Also das heißt, wir gehen, wir sind dann noch nicht am Ende. Ja? Wie seine? Wir wissen eigentlich nicht, was seine Vision von Europa ist oder was seine Vorstellungen von Europa sind. Folge der ganzen Brexit-Entwicklung ist auf jeden, aus meiner Sicht auf jeden Fall einmal, dass es die Kohäsion innerhalb der Europäischen Union sehr verstärkt hat. Weil es ist doch gelungen, in dieser äußerst schwierigen Verhandlungsphase sozusagen die Zusammenarbeit zwischen den 27 und eine Kohärenz zwischen den 27
2: aufrechtzuerhalten. Und das es, ist schon
3: signifikant. Wenn ist.
2: es einen Verbündeten gegeben hat für Boris Johnson, so war das Donald Trump. Ja. Das ist von beiden Seiten immer wieder unterstrichen worden. Und es auch, gibt auch Parallelen in der Weltsicht, was wichtig ist, was weniger wichtig ist. Es hat es einmal schon gegeben, das war Margaret Thatcher und, und Ronald Reagan, die in den 80er Jahren eine Allianz zur Veränderung der Verhältnisse in der Welt gemacht haben. Und danach war Neoliberalismus, also die Phase, die konservative Phase. Phase. Philipp der, wie denkbar ist es, dass etwas Ähnliches sich entwickelt, jetzt eine rechtspopulistische Ära, ausgehend von London und, und Washington?
4: Ja, also die Achse ist erst mal gestärkt. Und vielleicht war das auch so gemeint mit diesem, wir, wir müssen jetzt bis da und da äh, das Abkommen haben, also die Verkürzung dieser Frist, vielleicht war das ja auch ein Wink mit dem zaunfall in die USA. Und äh, Trump hat ja schon gesagt, na gut, dann äh, schnell Freihandelsabkommen in welcher Position sich dann da Großbritannien wiederfinden wird, ist die andere Frage. Aber ich glaube, man muss schon befürchten, dass man sozusagen seine Art Mini-Trump vor der Haustür hat. Und die beiden Länder haben eben damals die Agenda gesetzt und sehr viel bewegt auf internationaler Ebene. Und wenn die EU sich intern jetzt völlig einig wäre, ja, also stimmt, sie war jetzt immer gestärkt, ja, erstmal. Also da würde ich zustimmen, was Eva Nordny gesagt hat, aber ähm, aber es gibt ja doch massive Konflikte. Ähm, äh, Paris, Berlin, nach meiner Beobachtung, ich bin ein Historiker und äh, nicht für International Relations zuständig, aber äh, das funktioniert auch nur so bedingt. Äh, es gibt auch zentrifugale Tendenzen an den östlichen Rändern. Und von daher, also es würde mich jetzt sozusagen beruhigen, wenn die EU sich jetzt sehr einig wäre, aber... Eigentlich ist das nicht vorhersehbar. Und auch aus, was in Italien passieren wird, ob sich die Regierung hält oder dann noch so ein äh, Rechtspopulist dort an die Macht kommt, das weiß man auch nicht. Wie stark Insofern? ist
2: diese Einigkeit wirklich? Wir haben äh, das in den Verhandlungen mit Großbritannien gehabt, das stimmt. Aber auf der anderen Seite sind doch die zentrifugalen Kräfte groß. Und wenn man sagt, international wird ein rechtspopulistischer Pol entstehen mit Führungsnationen, Großbritannien und den USA, ist das nicht die Versuchung sehr groß, zum Beispiel für Polen, zum Beispiel für Ungarn zu sagen, okay, wir wollen auch in diese Richtung gehen. In der EU, Michael Laschinski?
5: Hm, gute Frage. Ich würde allerdings jetzt nicht jetzt so von vornherein zustimmen, in der Behauptung, Boris Johnson sei ein Rechtspopulist, ich würde ihn mal als einen Opportunisten bezeichnen, der, der zunächst einmal an sein eigenes Interesse und sein eigenes Wohl äh, irgendwie denkt. Also das große Ziel, das er hatte, ins, in die Downing Street 10 einzuziehen mit dem Votum, mit einem Mandat der Wähler ausgestattet, hat er erreicht. Ähm, ich mein, meine meine Sorge, ich mein Sorge, mein Gefühl ist, dass er vielleicht gar nicht so richtig weiß, was er, was er dann jetzt eigentlich von der EU will. Er, hat, er, er wollte Premierminister werden, das ist er jetzt. Ähm, äh, insofern bin ich mir auch nicht so ganz, ganz, ganz davon überzeugt, dass es so eine Art Achse Washington-London äh, geben wird. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die, die, die Briten, die ihn gewählt haben, ja eigentlich mehr Protektionismus wollen. Also die, die Menschen, die Johnson gewählt haben, die wollen kein Hormonrind haben aus den USA auf ihren Tellern. Die wollen nicht, dass US-Pharmakonzerne äh, die Preise diktieren im NHS, im, im, im britischen Gesundheitssystem. Aber äh, um auf, auf, auf deine Frage zurückzukommen, Zentrifugalkräfte auch bei den, auch bei den Polen, bei den Ungarn wäre ich, wär ich vorsichtig. Es gibt natürlich Tendenzen, dieses, dieses Aufstehen und die Faust schütteln gegen, gegen Brüssel wettern. aber in Wirklichkeit, wenn es darum geht, um die wirklich fundamentalen Dinge, so wie Förderungen, so wie Bedingungen für Investoren aus Deutschland und Ungarn zum Beispiel, da spielt Orban sofort, Tanz nach der Pfeife, die in Brüssel gespielt wird, dass da irgendjemand versucht, irgendwelche Hürden für deutsche Unternehmen in Ungarn
2: aufzustellen, in ihm leben. Die politische Identität hat auch viele Gemeinsamkeiten des Trumpismus und, und eben, eben auch des Boris Johnson. Schuld sind die Ausländer, Schuld ist die Außenwelt. Man will keine internationalen Verbindungen, keine internationalen Abkommen ist das, ist hier ein Kern einer, einer neuen Identität international oder wie, weiß man da noch nicht, hat man noch keine Ahnung, wohin es geht?
1: Also ich glaube, das, da macht man sich es zu leicht und ich bin auch skeptisch. Also ich glaube, man kann nicht gleichsetzen äh, satcher Reagan und das, was jetzt passiert. Weil äh, damals gab es sozusagen eine eindeutige Linie, in welche Richtung es geht. Was wir jetzt feststellen können ist, erstens, es gibt eine gewisse Ermüdungserscheinung oder Erschöpfung des uneingeschränkten Neoliberalismus. Ja? Das ist einmal eine Reaktion darauf. Aber die Reaktion darauf ist nicht die Rückkehr zu einer neuen Eindeutigkeit. Das Pendel schlägt nicht einfach in die andere Richtung, sondern was was wir jetzt haben, ist, wir haben eine Politik, die dann erfolgreich ist, wenn sie Widersprüche verbindet und zwar nicht in einer Synthese, sondern nebeneinander bestehen lässt. Das heißt, das große neue Thema ist, Neoliberalismus mit Nationalismus zu verbinden. Also das ist, glaube ich, sozusagen das, was, was da geglückt ist. Und deswegen ist es ja auch, glaube ich, ganz bezeichnend, dass sozusagen das erste Wort von Johnson nach dem Sieg war, dass er gesagt hat, er möchte zurückgreifen auf, auf, auf Benjamin Disraeli und sagen, One Nation also es ist,
2: ein, ein Premierminister des 19. Jahrhunderts.
1: Ja, und dass er sagt, dass er sozusagen sagt, ich will hier verbinden, dass das... das die Schutzfunktion mit einer gleichzeitig aber nicht wieder regulierten, also es ist keine Re-Regulierung, sondern wir haben hier eine ganz widersprüchliche Haltung, sonst wäre es ja auch nicht möglich gewesen, so unterschiedliche Wähler äh, zu mobilisieren.
2: Schauen wir einmal, noch einmal 2019. Sie haben geschrieben, 2016, das war ein Annus Horribilis, ja. weil das war Brexit, und das war Trump. Also 2019 und die im
4: Verfassungsreferendum. Also Ende ja, 2019 der Reform, war alles
2: ziemlich schlecht. Er war auch nicht schlecht in Sachen Horribilis, oder?
4: Naja, das ist ja gemischt. Ne? Also der Europawahlen, wo eben der erwartete Sieg der Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten erstmal ausgeblieben ist, also das ist gemischt. Aber ich glaube, was man schon aus der vielleicht noch etwas kurzen, aber doch zeithistorischen Erfahrung sagen kann, ist, dass, dass jedes Mal, wenn so ein... Politiker dieses neuen Typs an die Macht gekommen ist, dass es danach radikaler wurde als erwartet. Also ich glaube auch, dass der bestimmte Kompromisse machen wird, aber das ist eigentlich schon die Erfahrung. Das war in Polen so, in Italien, auch wenn gleich Salvini der Innenminister war mit Trump, da gingen ja die Mainstream-Konservativen noch davon aus am Anfang, dass der zum Twittern aufhört, also anders kommuniziert und eigentlich dann so eine Art Mainstream-Konservativer <lacht> äh, also konservativer wird. Und das alles ist ja nicht eingetreten. Also daher überwiegen bei mir die Befürchtungen, weil äh, um diese ganzen Differenzen intern ja, äh Spardruck, riesiges Haushaltsdefizit, äh, was, was wird er wohl machen? Wahrscheinlich immer wieder mit dem Finger nach außen zeigen, die anderen sind schuld. Ja, und eben dieser Wirtschaftsnationalismus, beziehungsweise genau, Frau Karim, ja, also ein, ein Protektionismus. Und das ist sehr widersprüchlich, aber ich glaube, die Auflösung erstmal des Ganzen heißt mehr Nationalismus. Mehr das Nationalismus aus der Geschichte Europa, und das ist meine das,
2: Befürchtung. Das ist doch ziemlich gefährlich, das geht über die gemeinsame Front, die es bei den Brexit-Verhandlungen und weit hinaus, oder? Ja, nee, aber der
3: Nationalismus ist im Moment da, nicht? Also wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ich ja. glaube schon auch, dass Boris Johnson in der absehbaren Zukunft mal sehr mit sich selbst und seiner eigenen Situation in Großbritannien beschäftigt sein wird. Wenn wir reden also von One Nation, ich meine, die Tendenzen in Schottland und in Nordirland und auch jetzt beginnend in Wales sind ja nicht zu so übersehen und sind sehr lautstark. Das heißt also, eine interne... Versöhnung, die er versuchen muss, irgendwie zustande zu bringen, wird äußerst schwierig werden, wenn sie überhaupt gelingt. Das ist das eine. Das Zweite, was ich sagen wollte, wenn wir reden von Anno Horribilis 2016, ja, okay, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir haben vorher gehabt, 2015, die große Krise mit der Migration. Wir haben gehabt 2008 mit dem für den globalen Finanz- und, und, und Wirtschaftssystem, Lehman Brothers krachen gegangen und so weiter. Das heißt, ich glaube, wenn wir über die großen Veränderungen, die sich ergeben haben, reden, müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen. Nicht? Und es war ja durch den Bogen gespannt 1989 bis 2019, es war eigentlich so... Bis 2000 war noch alles auf Friedensdividende und wunderbar und der Kommunismus ist gefallen und wir gehen alle in eine brillante Zukunft. Und dann hat sich das aber schrittweise geändert.
2: Durch diese Abfolge von Krisen. Nicht? Was ist, was ist da schiefgegangen? Das Thema sozusagen pluralisierte Welt, größere Vielfalt, das ist ja am Anfang oder wird auch von vielen heute noch eigentlich als Gewinn angesehen. Also man muss sich nur vorstellen, wie Wien vor 30 Jahren ausgeschaut hat, heute viel vielfältiger, vielleicht komplizierter. Aber politisch ist das eher, wird das als Belastung gesehen. Was ist schiefgelaufen seit 89, äh, Isolde Karim?
1: Also ich denke, dass man zwei Sachen sehen muss. Das erstmal bin ich nicht sicher, dass es so schief gelaufen ist. Also ich glaube, da schließe ich mich dem an, was Eva Novotny gesagt hat. Man muss auch ein bisschen äh, mit Bedacht an die Sachen herangehen. Ich glaube, dass es, äh, dass die das Zusammenfallen von großen Veränderungen, die Leute einfach zutiefst verunsichern, nämlich sowohl der, die Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung, als auch die Veränderung, die der Neoliberalismus mit sich gebracht hat. Und das ist beides gleichzeitig gekommen. Das heißt, sowohl im Ökonomischen gibt es sozusagen nicht mehr den beständigen Rückhalt, den es bislang gegeben hat damals. Und es gibt aber auch im, im kulturellen, ideologischen, symbolischen, da verändert sich viel. Und äh, ich denke mir nur, das sind Veränderungen, das braucht einfach Zeit, da, da, da gibt es massive Veränderungen, die Leute müssen sich einfach erst dran gewöhnen, also das würde ich nicht überbewerten. Ich glaube nur, um noch ein, einmal zurückzukommen auf, auf England, weil was man noch sehen muss, ist, dass was das nämlich für die Linke bedeutet. Die Frage haben wir noch gar nicht gestellt. Und ich denke, die das, sind einmal
2: weg die nächsten Jahre. das
1: Versagen von Labour ist, würde ich sagen, historisch. Also, was da passiert Großbritannien ist.
2: Großbritannien ist die Linke in den nächsten Jahren.
1: Ja, aber es geht, glaube ich, über Großbritannien Zerstört. hinaus. Also, man sieht ja, es gab zuerst sozusagen, dass äh, Corbyn war ja der Versuch einer Antwort auf Blair und auf Blairs dritten Weg. Und das ist Unglaublich gescheitert und man hat auch sofort gesehen, Mélenchon hat sich sofort zu Wort gemeldet und hat gesagt, ne, ich habe damit nichts zu tun. Also um
4: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: man sieht, dass da etwas unglaublich ins Rutschen geraten ist.
2: Was, was wir sehen ist, dass trotz all dieser Belastungen, also die verschiedenen Anni-Horribilis, die verschiedenen großen Belastungen, so also die Widerstandskraft also der Institutionen, der Europäischen Union, auch die Widerstandskraft der Demokratie, der repräsentativen Demokratie gegen diese rechtspopulistischen, demagogischen Attacken. Allerdings außer etwas halten, etwas zu verteidigen, ist, ist man nicht darüber hinausgegangen. Also äh, es hat keine Kraft gegeben, die wirklich glaubwürdig äh, einen Weg nach vorne weist. Jetzt ist, sind diese zentrifugalen Kräfte nicht nach wie vor eigentlich, eigentlich ungebrochen? Werden die nicht gestärkt jetzt durch einen äh, Boris Johnson, der in, nicht in Singapur machen will, vor den Toren Europas mit wenig Steuern, wenig, wenig Regulierungen? Jetzt frage Polen zum Beispiel. Polen, aber es gibt viele Polen, die in Großbritannien gearbeitet haben, da gibt es ganz unterschiedliche Beziehungen, aber es gibt einen großen Konflikt zwischen der polnischen Regierung und der Europäischen Union über die Unabhängigkeit der, der Justiz. Kann, man, kann es nicht sein, dass die... Äh die polnische Regierungspartei sagt, okay, wir treten auch aus, äh, aus der Europäischen Union, weil wir lassen uns das nicht verbieten, dass wir die Justiz äh, unter Kontrolle bekommen, wie die Regierung das will. Ich glaube nicht, weil dann hätten sie ein Problem mit den polnischen Wählern.
5: Also jede Umfrage zeigt, dass die Polen zu den proeuropäischen äh, Bürgern der Union zählen. Ähm, insofern die Politik, die diese Regierung macht, äh, die passiert so an den Wählern vorbei. Es ist, es ist seit 2015, als, als, als Recht und Gerechtigkeit Kaczynski an die Macht gekommen ist, schon seit der Präsidentenwahl im Frühjahr 2015, es war nie die Rede davon, dass man die Justiz gleichschalten will. Nein, man hat eher, eher aber das gemeint. Wir jetzt. Das ist jetzt. Ja, aber, aber das ist nicht das, was die Leute wollen. Die nehmen das in Kauf, weil man sie beschenkt mit Kindergeld und sonstigen äh, 13., äh, 14, äh, 13. Pension für die Pensionisten und so weiter und so fort. Ich glaube, die die Menschen sehen das eher so als etwas, was sie vielleicht nicht so ganz betrifft, weil sie das Gefühl haben, sie sind jetzt eh in der EU. Also ich habe nicht das Gefühl, es, es gibt natürlich... Ich komme ja ursprünglich aus Warschau, also ich kenne da, ich habe Verwandte dort und Freunde und wenn, wenn ich mit den Leuten rede in gewissen Milieus, ist, ist die Sorge selbstverständlich vorhanden. Aber aber in breiten Teilen der Bevölkerung nein. Also man man geht ganz selbstverständlich davon aus, Mitglied der EU zu sein und dass sich
2: daran nichts ändern werde. Diese Widerstandskraft der Europäischen Union und die Widerstandskraft der liberalen Demokratie, wie? Äh, substanziell ist die, aus Ihrer Beobachtung.
4: Äh, also mit Pol befasse ich mich ja nun auch, äh, unter anderem, weil ich auch nun Polnisch spreche und das äh, daher schon recht nah mitverfolge. Ähm, und wir auch jetzt gerade eine Vorlesungsreihe haben und, und, und. Ähm, also Pol-Exit natürlich, das ist völlig ausgeschlossen, stimmt. Aber, äh, also der scheidende Ratspräsident Tusk hat jetzt in einer Rede einen anderen äh, Begriff geprägt und meinte, naja, also das wird nicht passieren, aber eigentlich sich das ja, aus, wenn man es salopp zusammenfassen will, sich aus Europa eigentlich so stückweise verabschieden. Das hat er gesagt. Und da war in der Tat jetzt in diesem Konflikt, der ja da ist, ja, wo eigentlich jetzt eine Art von Kompromiss nötig wäre, auch damit es nicht so Über die so Unabhängigkeit endet, der Justiz. Richtig, damit es nicht so endet wie in Ungarn. Also ich glaube, man soll einfach nicht unterschlagen, dass da ein Mitgliedstaat nicht mehr wirklich demokratisch ist und, und äh, diverse... Äh, ja, Probleme damit auch für Ungarn? uns aufwirft. Ja. Ähm, auf jeden Fall nicht mehr voll demokratisch. Und gut, auf jeden Fall wäre jetzt eigentlich mit dieser Justizreform eher so eine Art von Kompromiss gefragt gewesen. Natürlich erstmal den innerpolnischer, aber nein, die Regierung äh, hat das nochmal verschärft. Und das ist natürlich betrüblich. Und daher sagt Hus, die, die Gefahr liegt eigentlich, dass man jetzt immer wieder so kleine oder größere Schritte setzt, die letztlich Polen... Äh, aus der EU immer mehr in Fremden und dauerhaft äh, quasi hinausführen. Also kein Polexit, aber eben in Schritten. Und die Befürchtung ist, glaube ich, schon reell begründet. Gut, die Polen gehen dann wieder zum Demonstrieren jetzt demnächst. Das ist ja schon angekündigt. Und vielleicht bewirkt es mal was. Äh, bei den Wahlen wurde eigentlich meines Erachtens eher der gemäßigte Flügel gestärkt. Aber äh, die Gefahr ist schon da. Und jetzt beispielsweise, wir sitzen ja beim Falter Medienfreiheit. Also gut, das Staatsfernsehen ist eh gleichgeschaltet, komplett. Das ist ungefähr so, wie wenn man russisches Fernsehen schaut. Aber eine Maßnahme war jetzt zum Beispiel, den Vertrieb der kritischen Presse an Tankstellen und so weiter zu, verbinden, zu unterbinden. Also man bekommt jetzt an einem normalen Kiosk nicht mehr die kritische Presse. Ja, Und das sind so kleine Dinge, wo man dann wirklich sagen muss hilfe ja, Geht es noch? Und, und da, wo die EU gefragt wäre, einzuschreiten, was sie aber nicht die, wirklich die kann. Die Möglichkeiten
2: und der Europäischen Union, die Möglichkeiten von Brüssel, sind da doch sehr be darf, begrenzt. Darf oder? ich, darf ich dich kurz,
5: da, dann, kurz Entschuldigung.
2: Ja. Nein, nein bitte. Nur, ja, nur, nur kurz,
5: äh, die Möglichkeit aus Brüssel, ja, aber, aber der EuGH hat da durchaus äh, möglichkeiten einzugreifen das tut er auch es hat also die, die, die Erkenntnis ich finde auch für mich positive Erkenntnis der letzten jahre und dieses Kampfes um die rechtsstaatlichkeit in polen ist die dass eigentlich die prozesse in brüssel viel weniger wichtig sind als als das was die was die Höchstrichter in luxemburg entscheiden und die, in ihren Urteilen setzen da sehr klare Grenzen und zeigen Grenzen auf, was möglich ist und was nicht. Insofern, es hat sich da auch gezeigt, dass die, dass die polnische Regierung dann immer zurückgerudert ist, wenn ein Urteil entsprechend ausgefallen ist. Und das führt zurück zu dem, was ich gesagt habe. Man wird auf keinen Fall riskieren wollen, dass Investoren aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien irgendwelche Probleme machen. Und das wäre es aber, wenn, wenn, wenn sich Polen aus dem, aus dem Rechtsraum der EU ausklinkt.
1: Aber es gibt einen blinden Fleck in diesem Gespräch und ich denke mir, das haben wir noch überhaupt nicht erwähnt, ist, dass, was, dass das eine Herausforderung für die EU ist, die sich verändern muss. Weil all diese Probleme, die da auftauchen, ja. das ist ja nicht so, dass die EU da vollkommen unschuldig daran wäre. Also wir sehen ja auch da ein, 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 ein gewisses Versagen der EU, die sich auf, auf ganz vielen Ebenen das ja auch provoziert, was da passiert. Das muss man doch auch einmal die, sagen. die
2: EU ist natürlich ja. eine Zusammenfassung von Mitgliedstaaten. Von, die Nationalstaaten haben letztlich das, das entscheidende Wort in der EU. Also eine jenseits der Entwicklung in den Nationalstaaten angesiedelte EU gibt es ja nicht. Ja, aber aber ist, ist, unterschätzen wir nicht hier in, in, der, in der Diskussion, dass diese äh, Widerstandsfähigkeit gegen diese äh, Attacken so defensiv ist. Ich meine, es gibt einen Faktor, das war in den letzten Tagen aufgetaucht, das sind die Städte, also ja, die Bürgermeister. Das wollte ich, Budapest, ich, ja, ich war vier, Warschau. Ja, ja. Ja, aber Was haben die Städte wirklich, ich meine, das ist, ist ja wunderbar, dass die gibt und die ja. sagen, okay, wir wollen gegen unsere konservativen Regierungen oder im Fall der Slowakei so also gegen die äh, nationalistische. Na, ich finde, dass, ich finde dass es, das ist
3: wirklich ein, ein, ein Zeichen der Hoffnung, nicht? Ja. dass sich die Bürgermeister, die großen Städte zusammenschließen und sind bitte so nicht. Und ich finde, das ist schon irgendwie ein Zeichen, dass es ja in, diesen, in allen diesen Ländern mehr oder weniger ausgeprägt eine relativ starke Zivilgesellschaft gibt. Nicht? Wir haben jetzt über Polen gesprochen in erster Linie. Die Rezepte sind immer die gleichen. Man geht gegen die Medien, man geht gegen die Justiz. Das macht jedes sozusagen rechtspopulistisches System verfolgt diese Rezepte. Aber da gibt es auch Widerstand dagegen. nicht? In Polen gibt es einen ganz massiven Widerstand innerhalb der Zivilgesellschaft gegen die angekündigte Schulreform, nicht? wo die polnischen Schüler zum Beispiel im Visatest sehr gut abgeschnitten haben. Regen sich die Leute auf. Und letzten Endes, bitte darf man eines nicht vergessen, sie hängen natürlich an einem finanziellen Tropf, der unglaublich mächtig ist. Wenn ein, bei einem Austritt aus, 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 der Europäischen Union ist sowohl Ungarn als auch Polen in einem, in einem finanziellen Nirvana. Ja, das ist, das Klar, kann man nicht, nicht unterschätzen. Und äh, letzten Endes glaube ich schon, dass die Erfahrung der Brexit-Verhandlungen die so deutlich gezeigt haben, wie mühsam und wie schwierig dieser Prozess der Entflechtung ist,
2: ja, auch eine abschreckende Wirkung haben. Die äh, ja. ök ök ökonomischen äh, Interessen sind nicht immer deckungsgleich mit dem, wie sich die Politik entwickelt. Also die, wenn man rein nach den ja, ökonomischen sind Interessen ja, gehen, sind schon gehen würde, wäre wahrscheinlich Brexit anders au ausgegangen, eine Kombination von vielen Faktoren. Jetzt, wir haben, das ist angesprochen worden, wir haben eine neue Kommission, also Ursula von der Leyen, die sagt, es will eine geopolitische Kommission sein und möchte den Europäern sagen, wenn ihr irgendwo in der Welt des 21. Jahrhunderts eine Rolle spielen wollt irgendwelche Sachen durchsetzen gegen Giganten wie China, USA, so müsst ihr geopolitisch gemeinsam agieren. Aber hat sie eine Chance, damit durchzukommen in Nationalstaaten, in denen der Nationalismus nach wie vor die offensive Kraft ist? Wie sehen Sie das, Philipp der
4: also ich hoffe ja bei all diesen Fragen und den Antworten, dass die sozusagen die Optimisten recht haben ja, auch die optimistischen Antworten hier recht behalten. Also das ist die Antwort. Und ja, mit der gemeinsamen Außenpolitik oder eben dann auch sozusagen einen, also tatsächlich auch mal Machtpolitik zu betreiben, da war die EU jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich erfolgreich, leider. Ja. Also da hoffe ich, dass noch eine optimistischere Antwort kommt. Und es ist eben die Frage, ob die Strukturen so aufgestellt sind, dass man nach außen stärker Macht auf, ausstrahlen kann. Aber es ist ja nach innen schon so schwierig. Also wie gesagt, Stichwort Ungarn, mit dieser, ja, also wir haben gerade von Investoren geredet, Investorensicherheit. Also auch Herr Sorosch war einfach mal ein Investor und hat dort ein Unternehmen angesiedelt mit mehr als 1000 Angestellten. Zentral das ist eine europäische richtig, Universität, CEO, genau, äh, die eine Stiftungsuniversität ist. Und, also Investorenschutz war das nicht, was wir dort gesehen haben. Ähm, und meine andere Sorge ist immer, inwieweit das dann auf uns eigentlich letztlich zurückstrahlt. Ja, also eine leichte Urbanisierung stand ja auch hier mal im Raum und das ist das Risiko. Aber jetzt Ihre Frage war nach außen. Nach außen, ja gut, hoffentlich lernt man jetzt aus den vergangenen Jahren und rauft sich zusammen. Aber Frau Novotny, Sie können uns sicher besser ja. beurteilen ja, als, als Diplomaten. Also ich glaube, ob das gelingt.
3: wir müssen dann sozusagen mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, die eigentliche Veränderung in, den, in der großen politischen globalen Sicht ist ausgegangen von Washington, nicht? Das ist die neue amerikanische Sicherheitsstrategie, die eine völlig andere Sicht der Welt und der internationalen Beziehungen propagiert, als wir das in der Vergangenheit gelebt haben. Das ist eine, eine, ein, ein völlig neuer Ton, der hier eingerissen ist. Und wir gehen ganz eindeutig, und da gibt's viele Anzeichen dafür, in eine eine Periode sozusagen der Großmachtpolitik. Das geht also zwischen Washington, zwischen Peking, zwischen Moskau meinetwegen noch. Und da spielt die EU also bestenfalls eine unterstützende, aber marginale Rolle. Und unser Hauptinteresse müsste eigentlich sein, dass wir versuchen, in dieser Situation noch ein bisschen zu retten, was zu retten ist, nämlich den Multilateralismus, die multilateralen Organisationen, diesen, das letzte von Global Governance, das wir noch haben, ja, äh, drüber zu bringen, das ja unter einer ununterbrochenen Attacke ist, ja. Jetzt ist die WTO ein äh, großes Angriffsziel, etc. etc. Also, äh, da ist, ist eigentlich, was, äh, darf ich nur das noch, noch fertig sagen? Ich bin relativ optimistisch, was die neue Kommission betrifft. Ich glaube, wir haben mit dem Außenpolitischen oder dem Außenminister, sagen wir jetzt einmal verkürzt, der Union, Borrell, einen, einen, ein wirkliches Schwergewicht, einen, der sehr dezidierte außenpolitische Vorstellungen auch hat, der Erfahrung hat, Gravitas hat, der das auch einbringen wird. Das Zweite, was ich auch positiv, als positive Entwicklung gefunden habe, dass Ursula von der Leyen einmal gesagt hat, alle Kommissare, die mit außenpolitischen Agenten beschäftigt sind. Und das ist ja nicht nur der Außenminister. Da gibt es also die Entwicklungsspezialisten und da gibt es also die Nachbarschaftspolitik etc. etc. Treffen sich in einem eigenen Caucus. Also da wird viel stärker koordiniert und zusammengeführt, als das in der letzten Kommission der Fall war. Und das zeigt auch, dass, glaube ich, da schon ein neues Bewusstsein ist. Äh, welch schwieriger internationalen Situation die Europäische Union noch gegenübersteht, Österreich von den inneren schwierig. Österreich
2: ja. wird kein Orban-Land das war die Sorge vieler unter äh, Türkis-Blau, das ist klar, was es wird, was kommt. Äh. Es gibt die Verhandlungen Türkis-Grün. Nicht klar ist es, wie, wie sie ausgehen. Es gibt Stimmungen in die eine Richtung, Stimmungen in die andere Richtung. Gibt es ein Kriterium, wo man sagen kann, das wäre wichtig, dass sich bei diesen Verhandlungen durchsetzt, damit Österreich sich positiv äh, positioniert in diesem Konzert in der Europäischen Union? Äh, ich sollte es
1: das, das eine Kriterium, ich glaube. Das Wichtigste. Das Wichtigste. Mhm. Ähm, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist doch das Wichtigste der Umgang äh, die Depositionierung zur Migration. Migration. Ich denke, dass das das, ja. das Zentrale ist. Ja.
2: Was wäre das Wichtigste aus Ihrer Sicht, Professor Theer?
4: Also die Migration, ja, aber das ist ja eigentlich schon zurückgegangen. Das wird immer wieder. Hochgetrieben. Also ich fürchte, dass es auch andere Herausforderungen gibt und hoffe auch wieder, dass die Optimisten recht haben. Das ist natürlich Klimawandel, wo natürlich die EU logischerweise die globalen Verhältnisse nur begrenzt beeinflussen kann. Aber das andere ist auch, dass ja, dieses Auseinanderdriften in Schichten, in Regionen zwischen verschiedenen Teilen Europas, dass man dem effektiver begegnet. Also ich meine, es auch in sozialer Hinsicht.
2: Michael Laschinski. Ich tu ein, mir, ein wichtiges Kriterium, wo man sagt, okay, das ist ein anderer Kurs. Okay, das
4: ist das ist wirklich schwer,
5: weil wenn man wenn man das, wenn man sich die ganze Palette anschaut, ich weiß nicht, vielleicht der Umgang innerhalb der Union der Mitgliedstaaten miteinander. Es gibt es gibt immer wieder das Problem eines eines Ost-West-Gefälles, das meines Erachtens ungelöst ist. Es gibt immer noch den Reflex mit dem Finger irgendwo hin zu zeigen, nach Süden, zu den, äh, zu, zu den Ländern, nach Osten, zu den Ländern. Ist also vielleicht, vielleicht
2: dass, man, dass man nicht sagt, es ist uns egal, ob das jetzt EU-rechtlich äh, passt oder nicht, was wir tun. Ebenso. Also ich
3: glaube, zwischen all den Dingen, die jetzt gesagt worden sind, würde es mir sehr schwer fallen, eine Reihung vorzunehmen. Nicht? Äh, Migration ist ein Thema, das uns sicherlich auch in Zukunft massiv beschäftigen wird, wenngleich das Problem nicht mehr so akut ist. Aber es ist nicht gelöst. Es ist auch politisch nicht gelöst. Das Zweite ist, ich würde mir sehr wünschen, dass äh, diese neue Regierung, wenn sie zustande kommt, wirklich ein Commitment zu Europa hat und aufhört mit diesem Herumlavieren. Wir sind zwar drinnen, aber wir wollen eine andere EU und wir wollen das reformieren und und dann müssen wir so es machen etwas. und so weiter. Das ist, äh, wir brauchen Grundlage, ein
2: Commitment. wäre die nicht? Grundlage dafür, dann noch konkret ja. auf, auf auf Krisensituationen, auf neue Situationen zu antworten. Das war der Falter-Talk über Rück Blick und Aussichten in Europa und ein bisschen auch in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Diskutantinnen und Diskutanten hier in der Falter-Redaktion. Äh, Im Namen des gesamten Teams darf ich Ihnen auch äh, gute Feiertage wünschen. Da kann man, wenn man in der äh, Falter-Redaktion sitzt, äh, nicht vergessen, darauf hinzuweisen, falls Sie noch kein Geschenk haben für irgendjemand. Dann gibt es Geschenk-Abos. die bietet äh, der Falter an. Die kann man im Internet bestellen unter der Internetadresse abo.falter.at. Wir sind in der Produktion von Falter Talks sehr aktiv und werden auch während der Feiertage äh, unsere Beiträge und unsere Sendungen bringen. Nächste Woche schon ein Thema, äh, das ungewöhnlich ist, nämlich wie passt äh, Mahatma Gandhi und Greta Thunberg eigentlich? zusammen oder passen sie nicht zusammen, gibt es hier ein Revival des zivilen Ungehorsams. Ich verabschiede mich bis zur nächsten eben dieser Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.